0: du Reporter, le magazine des grands et petits reportages de Radio Delta, la radio qui rayonne entre les oreilles.
1: Je vais commencer par vous, Corinne Drescher-Lenoir. Alors, je vois en dessous votre nom, quatre lettres, G-L-F-F. -F. Première explication, ce que, veut dire, ce que veulent dire ces quatre initiales
2: Oui, ben je suis membre de la Grande Loge Féminine de France euh, depuis 38 ans. Euh, voilà, que... et,
1: alors, Grande Loge Féminine de France, ça oui. j'ai bien compris c'est-à-dire que vous, lorsque vous travaillez je crois que c'est le terme que l'on emploie oui. lorsque vous travaillez, il n'y a pas d'hommes, il n'y a pas de, euh, de frères euh, avec vous
2: ah, Nous les recevons bien volontiers simplement euh, nos initiations et nos, nos, les membres de la Grande Loge Féminine de, de France ce sont uniquement les femmes et nous nous initions entre femmes
1: Très bien, donc vous êtes initiée, en fait c'est une association, il n'y a que des femmes, et lorsque vous travaillez, on appelle ça des tenues, oui. c'est cela Lorsque vous êtes en tenue, vous accepteriez que vos voisins, par exemple, viennent vous voir Oui, bien volontiers. Très bien, très très bien. Donc vous connaissez le principe du speed debating, c'est-à-dire que vous posez les questions et vous aurez à répondre en moins de trois minutes, évidemment. Alors, euh, qui je prends Le monsieur Alabiqui, par exemple. Qui êtes-vous, le monsieur Alabiqui
3: Bonjour, je suis euh, Laurent Kupferman. Donc je suis euh, membre du Grand Orient de France. Je précise d'ailleurs que je m'exprime en mon nom personnel et non pas du tout au nom de mon obédience. Euh, J'ai été initié en, en avril, ça fera 25 ans. Voilà. Donc, euh,
2: on va faire un concours.
3: Et, euh, voilà, on va faire un concours, <rire> mais enfin... C'est euh, et qu'est-ce que vous
1: j'ai publié une dizaine d'ouvrages. Ah justement. Ouais. Mais alors, il y en ah oui, a un que j'ai vu que Corinne vous, vous vous avez écrit un bouquin.
2: Oui, non, parce que vous m'avez simplement demandé grande lôche de France, mais bon, je ne vais pas le couper, hein, mais après, je, je prendrai la parole pour dire ce que j'ai fait. Mais eh bien, bah, oui, quand continue. même, mais <rire>
1: oui, très, très, très bien. Donc, alors, euh, vous, Laurent, j'ai remarqué qu'il y avait un bouquin près de vous tout à l'heure, et c'était trois minutes, déjà, vous vous êtes mis en condition, c'est pour vous entraîner vous avez écrit un bouquin, trois minutes,
3: hein C'est une collection qui s'appelle « Trois minutes pour comprendre », et euh, ils m'ont très gentiment demandé de, de faire l'ouvrage consacré euh, à la franc-maçonnerie et euh, l'avantage de cette collection c'est que euh, c'est un, un exercice de synthèse donc ça permet de répondre de manière assez simple à, à nombre de questions que souvent euh, les hommes et les femmes qui s'interrogent sur la franc-maçonnerie peuvent se poser voilà. après évidemment ça ne va pas jusqu'au fond des, 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 des
1: sujets traités mais ce n'est pas l'objectif Très bien. Alors Corinne, je vous redonne la parole et après oui, je me tournerai vers vous Philippe. Je
2: me suis qu'à moitié présentée. Parce que, bon, euh, oui. Je dirige la collection Voix d'Initiés de la Grande Loge féminine de France où nous effectivement publions des, des ouvrages destinés au grand public qui nous permettent de faire connaître euh, nos pensées, les travaux euh, et qui permettent de rassembler euh, les diverses pensées des loges et des, des francs-maçons de la Grande Loge féminine de France.
1: Très bien. Allez, votre voisin alors, Philippe Benamou, voilà à, ce que je à, sais de vous, voilà, à, vous. À,
0: avant, avant de me présenter je voulais juste signifier que sur, le, sur la, la, la fiche qui est présentée ici la, la, la femme qui est entre Laurent et, et ben moi c'est Viviane Bensoussan qui devait être là euh, et qui m'a demandé de, de, de s'excuser auprès des, de, de vous en des fait, auditeurs hein, actifs voilà, elle a eu un un gros souci personnel et donc elle n'a pas pu venir avec nous. Et donc merci Corinne de, de la remplacer au pied levé, hein. c'est vraiment ça. Euh, donc moi mon nom c'est Philippe Benamou et je suis franc-maçon depuis 1990. Donc euh, ça fait quoi Ça, ça fait pas mal, hein. ça fait un bout de temps. Et je suis à la Grande Loge, euh, Grande Loge de France et ma loge est à Versailles, en banlieue parisienne. Et je suis auteur, comme, comme, comme Laurent, et mon premier livre, c'était La franc-maçonnerie pour les nuls, collection jaune et noire, qu voilà, qui, qui est connue, hein. et qui, à l'image des trois minutes pour comprendre, c'est un livre de vulgarisation qui explique comment fonctionne la franc-maçonnerie, qu'est-ce qu'une obédience, qu'est-ce qu'une loge, pourquoi des rites, pourquoi des symboles, un peu d'histoire, et ça, ça donne vraiment à, à comprendre le mécanisme et pas forcément l'esprit, parce que l'esprit c'est ce qu'on vit en maçonnerie, mais ça je pense qu'on aura l'occasion de le voir.
1: Alors, Grande Loge de
0: France,
1: f voilà. alors est-ce que c'est comme vous, votre voisine, vous, vous n'êtes que des Exactement. hommes, alors qu'elles, elles ne sont que des femmes, c'est ça
0: On n'est que des hommes, on, donc les loges de la Grande Loge de France n'initient que des hommes, donc dans les loges, il n'y a que des hommes, mais à la différence de, des loges de la Grande Loge de France, on ne reçoit pas les femmes même en visite. Prême, qui, explique, alors, qui explique pourquoi je ne vais rare, que très rarement dans les loges féminines de la Grande Loge de France, parce que je peux pas leur rendre la visite. Donc c'est un peu dommage, mais c'est comme ça. Je l'ai accepté. Hein. Mais, Laurent, ben bien sûr.
3: Alors, le, au Grand Orient de France, mais pas uniquement au Grand Orient de France, euh, il y a euh, des, des, nous pratiquons les initiations d'hommes et de femmes. Donc euh, depuis quelques années maintenant, et il y a euh, à peu près 3000 sœurs euh, au Grand Orient de France. Euh, ça peut paraître peu, mais enfin, c'est quand même déjà... Euh, sur
1: combien 3 000 Sur combien de membres, à peu près 51 000
3: 52 000. Voilà, ça donne à peu près la proportion. Mais, mais ça autres. fait 5 ans. Donc, il euh, mm -hmm. y a, euh, Puis c'est compliqué. Après, dans les rapports avec les, les autres institutions qui, qui initient des femmes, elles ne sont pas. Enfin, on ne va pas rentrer dans la, la, la tambouille, parce que ce n'est pas non. très intéressant. Pas, pas tout de suite, mais, mais, pas tout de suite. Mais, mais, pas mais, tout de suite.
1: Bon, <rire> de suite, vous aurez l'occasion <rire> de vous écharper plus tard. Oui, hein. non, on ne s'écharpe pas. Bon, que... ah, bah, je l'espère. <rire> parce que j'avais entendu parler d'un truc qui s'appelait la fraternité. Alors, ça m'aurait un petit peu embêté, <rire> il faut bien le dire. Alors, je vais employer le terme d'auditeur actif. En vous regardant, parce qu'il faut vous préciser que ce débat sera donc, ce speed débatting sera donc enregistré par Radio Delta. Alors Radio-Delta, ce sont des professionnels de la radio tout naturellement et vous pourrez donc, en leur demandant gentiment, savoir aussi de quelle manière vous pouvez réécouter ce Speed Debating si quelquefois il y avait des nuances qui vous avaient échappé. Jusque... Ah, vous avez une question à poser alors, euh, aux pas, auditeurs Ce n'est pas, ou...
0: pas une question, c'est une précision sur Radio-Delta parce que je suis le cofondateur de Radio-Delta. Ben alors, Mais, mais, mais simplement pour dire qu'on n'est pas des pros, on est des amateurs. On essaye de travailler comme des pros mais on est des amateurs. Ben, c'est ce vrais. que j'allais vous faire comme voilà.
1: Vous travaillez comme des pros, donc je ne vois pas pourquoi. Euh, J'ai un, un petit peu d'expérience dans ce domaine. Je n'aurais pas, pas, en effet, à vous considérer comme très professionnel. En tout cas, il ne faut pas hésiter à écouter Radio Delta parce que vous y apprendrez toujours, toujours quelque chose. Je dis ça aussi pour ceux qui sont entrés en maçonnerie il y a très, 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 très longtemps comme certains d'entre vous, <rire> et qui ont toujours en effet quelque chose à entendre. Et ça, c'est une des particularités de la franc-maçonnerie. Donc, j'ai sorti mon portable, non pas que j'attende un appel téléphonique d'Emmanuel Macron, mais que tout simplement, je vais m'en servir comme d'un chrono, afin de pouvoir couper de la manière la plus virulente possible la parole à des, à des invités pour lesquels j'ai la plus grande amitié. Mais je devrais être, vous en conviendrez, votre père fouettard. Il n'y a rien à faire, ce sera ainsi. Alors, les charmantes hôtesses, Oui, une main innocente. Vous pouvez, Nelly, Vous pouvez, Nelly. Innocence finalement n'engage que moi. Alors allons-y. Vous êtes attaqué, hein Vous êtes attaqué. Ah oui, Donc vous faites signe le premier qui veut répondre. Religion et franc-maçonnerie en France actuellement quelle position Qui veut prendre la parole C'est parti. Bon, d'accord, ça commence bien.
2: Oui. Allez, allons-y. Euh... Je pense que la religion et la franc-maçonnerie, pour les francs-maçons, n'est pas incompatible, si elle l'est pour certaines religions. Voilà. Mais que dans la franc-maçonnerie, il y a des croyants, des non-croyants, des pratiquants, des non-pratiquants. Maintenant, euh, ce que les religions font de la franc-maçonnerie, c'est une autre histoire.
1: Laurent
3: il y a toujours eu des rapports un peu complexes entre, euh, dès le départ, hein, puisque la, la, la franc-maçonnerie arrive en France en 1725, elle arrive de, de Grande-Bretagne où elle s'est créée dans sa forme moderne en 1717. Euh, dès 1738, donc 13 ans après, il y a la première bulle papale qui euh, interdit la, la pratique maçonnique. Euh, en fait, c'est interdit. Du moins, c'est une cause d'excommunication. Il se trouve que la bulle n'étant pas validée par le par le Parlement, elle n'aura aucune réalité pratique. Néanmoins, c'est quand même la preuve d'une certaine tension. Probablement, on peut l'expliquer par, par la crainte d'une certaine rivalité en termes d'influence, puisque les, loges, les premières loges maçonniques en France sont fréquentées par, principalement par les aristocrates et les, et les grands du, du royaume. Euh, il y a peut-être une petite peur de perte d'influence mais, mais sinon effectivement euh, les, les, on peut très bien être pratiquant et, euh, et avoir une être euh, travaillé en loge on peut aussi ce qui est intéressant euh, être dans l'agnosticisme ou, ou l'athéisme voilà, il y a une grande liberté euh, sur la pratique religieuse ou la non pratique religieuse dans, dans,
0: les, dans les obédiences en général après des spécificités selon Philippe. les obédiences oui, alors je voulais préciser que dans les textes fondateurs, dans le texte fondateur de la franc-maçonnerie moderne, qui sont les constitutions d'Anderson, d'Anderson ou d'Anderson, d'Anderson, pardon, je suis encore dans les contes parce que je viens de lire le conte euh, euh, qui date de 1723, il est écrit qu'on n'abordera pas des sujets de politique et de religion en loge ça c'est écrit, c'est vieux, qu'est-ce qu'on en fait Alors ce que, ce que nous on en fait par exemple dans la loge où je travaille, c'est que évidemment c'est difficile de parler euh, par exemple du grand architecte de l'univers qui est le principe créateur tel que on le reconnaît et tel qu'on l'admet dans le rite que je pratique. Et évidemment pour un, pour un, un croyant, par exemple un catholique pratiquant, il n'y a quasiment aucun doute que le grand architecte de l'univers, c'est son dieu, c'est le dieu qu'il va prier seconde, le dimanche mais... matin. Après, euh, il ne vient pas ici ouais. faire du prosélytisme, mais par contre, parler de sa croyance et parler de sa, de son, de sa spiritualité, ça, ça, ça nous intéresse, ça nous interpelle.
2: Il ne faut pas oublier non plus, quand même, que la franc-maçonnerie est tout à fait partisane de ce qu'on appelle la laïcité. Donc, la euh, laïcité étant le respect des croyances de chacun, euh, voilà, donc...
0: Euh, et la non-croyance.
2: Et la non-croyance. C'est terminé.
1: Merci à vous. On passe à une autre question. Je peux
2: le prendre comme
1: deuxième écran. Alors, oui, c'est euh... oui, la, la main pure Où est, est la main innocente Où oui. oui, est ah, ben, la, ah, ben, la main innocente
3: Ah, ben la main innocente arrive en courant.
1: Ouais, Alors, c'est parti. Oui, une oui, autre qu question. Le compagnonnage a-t-il ses racines dans la franc-maçonnerie Attention, c'est parti. Qui Corinne
2: Ah bon oui C'est toujours pas qui inaugure. Euh, non, je dirais plutôt le contraire. Que ça serait... Euh, mais, euh, alors, les compagnons disent que la franc-maçonnerie et le compagnonnage n'ont rien à voir. Euh, maintenant, le compagnonnage date du Moyen-Âge et des... Comment dire des, oui. Des guildes de métiers oui, hein, tout à fait. et les francs maçons qui sont euh, spéculatifs, comme on dit, non opératifs, se sont inspirés. Euh, des guildes, des métiers pour créer la franc-maçonnerie au XVIIe siècle. Après, il voilà.
0: après, y, y a beaucoup de confusion parce que le deuxième grade de, de quasiment tous les rites maçonniques qu'on connaît s'appelle le compagnon. Ouais, on, on, est, on rentre en, en, dans une loge, on est apprenti, puis ensuite on devient compagnon. Alors c'est vrai que pour, euh, pour des personnes qui ne connaissent pas bien la franc-maçonnerie, ils vont se dire compagnon, compagnonnage, mais alors ils vont faire leur chef-d'oeuvre, il euh, y a de l'opératif euh, et puis quand on regarde des gravures euh, de, de la franc-maçonnerie et des gravures du compagnonnage, on retrouve beaucoup Beaucoup d'éléments communs. On retrouve des cadres, on des équerres, des compas, et d'ailleurs des artisans qui sont pas du tout francs maçons, qui qui sont des compagnons, par exemple du Tour de France. Aujourd'hui, hein, en France, par exemple, vous allez avoir un couvreur, vous allez voir sur sa camionnette une équerre et un compas et, et vous allez vous dire « ah, tiens il est franc-maçon ben, ». Non, c'est-à-dire qu'on partage un certain nombre de, de symboles, ce sont les mêmes, mais ce n'est pas pour ça qu'on est euh, compagnon et franc-maçon, franc-maçon et compagnon. Mais il y a des francs-maçons qui sont compagnons du Tour de France, par exemple, ou du Devoir, et puis euh, il y a aussi des compagnons qui sont euh, francs-maçons. Voilà. Laurent Je pas grand-chose à rajouter, hein. c'est le langage symbolique et... Ça, et tu m'étonnes, Laurent, tu et... as toujours un truc à rajouter. Oh, oui, je, je, le langage
3: Merci. symbolique est et effectivement euh, identiques. Euh, après, euh, sont des parcours qui, qui n'ont rien à voir. Nous sommes dans le, dans, enfin rien à voir. S'il si, y a des choses en commun, mais nous sommes dans, dans on, on essaye de bâtir des cathédrales de l'esprit. Hein, si je peux me permettre, c'est un peu ambitieux. Enfin, bon, au moins des, des architectures euh, de, de, de planches, mais qui sont plus des exposés que des chefs-d'œuvre euh, au sens matériel. Donc euh, après. Euh, il euh, y a des, toujours eu des, des rapports euh, d'ailleurs un peu, pas toujours euh,
0: constructifs hein, entre les deux il y a une forme de structures. méfiance des compa du compagnonnage vis-à-vis -vis de la franc-maçonnerie oui, par contre je trouve qu'il y, y, y a une certaine admiration des francs-maçons pour le compagnonnage parce que parce que c'est le métier, parce que c'est le geste, parce que c'est l'œuvre, c'est l'outil, et, et quand on voit, quand on visite, le, le, par exemple, le musée de Tours, oui. quand on voit ces chefs-d'œuvre, oui, euh, on est admiratif, même si on est, on serait bien incapable, nous francs maçons, qu'on dit spéculatifs, si on nous donnait une pierre, un vrai maillet, un vrai ciseau, de faire grand chose avec. Hein.
3: Alors on a on a, on a on a on a un lien avec la pratique opérative puisque initialement les francs maçonneries sont seraient en tout cas les, les descendants des, des bâtisseurs euh, d'édifices religieux ou, ou civils d'ailleurs.
2: C'est 30 parfait. secondes là. Hein. As tu as encore
3: 5 veux... secondes.
1: Non non, non, non c'était <rire> très bien 2 minutes 42 ça a été très bien. Alors les petites mains, Oh, la petite main innocente. Allez. C'est très gentil à vous. Merci. Alors, euh, où en sont les relations entre la franc-maçonnerie et le Vatican C'est parti pour trois minutes. Bon, Corinne, elle souffre. Alors, allons-y. Bon. Philippe.
0: Laurent l'a déjà évoqué, mais ça date un peu. Alors, aujourd'hui, euh, moi, je ne suis pas spécialiste du Vatican. Et puis, je dois dire qu'en tant que franc-maçon, euh, je, je vais être un peu grossier, mais je m'en fous un peu du Vatican. C'est-à-dire que si le Vatican veut, veut s'amuser à excommunier les francs maçons, bon bah c'est le problème du Vatican. Il y a eu un prêtre de Grenoble il y, a, il y a quoi deux trois ans, je ne oui, sais oui, plus, je oui. sais plus son nom, puis oui. peu importe, et, oui, ah, voilà, qui, qui, était, euh, qui était donc prêtre, euh, qui était prêtre oui. catholique et qui était en même temps franc maçon. Bon, évidemment, euh, il ne le, le racontait pas partout, il ne le mettait pas sur la place publique. Et puis, il y, eu, euh, bon, y a eu le fait que ça s'est su, et je crois qu'il a eu pas mal de soucis oui, oui. Avec, le, avec son. Il a, il a dû, il a dû il démissionner, a dû, il démissionné. Il enfin, a pas démissionner, je
2: ne voilà, de plus sa exercer croix, sa, sa, sa
0: fonction de, de, de prêtre. Voilà. Mais il, est resté, il a pu rester franc-maçon, on oui, ne l'a pas viré
2: Bah oui bah il, a, il a dû choisir Qu'est-ce que tu as dit Je n'ai pas entendu. Tu dis, on ne l'a
0: pas viré non, non, on l'a pas viré. D'accord.
1: Très bien vous avez, vous avez, C'est bien, vous avez été très très euh, peu généreux.
0: Est-ce qu'on pourrait Ça avoir, avoir du le temps, temps qu'on a gagné On peut le, le récupérer non. sur la question suivante euh, euh, Non, mais est-ce
1: qu'il y a écrit France Télécom Là, il ne faut <rire> peut-être pas exagérer non plus. Hein oh, voyons Orange. Allez, Alors là, attention, vous allez vous en donner à cœur joie. Quelle est votre définition de la fraternité C'est très bien, merci, le tour de table est terminé.
3: J'ai envie d'utiliser un mot qui est « bienveillance ».
1: Corinne euh,
2: Moi, je dirais que c'est dommage que la fraternité ne parle pas de la sororité. <rire> bon, voilà. euh, la
0: sororité, c'est ça, hein oui, c'est-à-dire le, oui. le côté féminin, enfin, l'aspect féminin de la fraternité. Oui, parce que la fraternité,
2: la fraternité c est, est soi-disant un mot hein. neutre comme, euh, comme le mot homme, mais entendu, oui. euh, voilà, euh, la fraternité, ça a été effectivement, le, euh, concerne les frères, mais euh, je pense qu'il faudrait trouver un autre mot pour pouvoir y inclure les femmes. Voilà.
0: Mais, mais quel que soit, ça que ça le, mot, quel que soit, soit le mot que, que l'on emploie, qu'est-ce qu'on peut mettre derrière ce terme C'est ça, je pense, la question. Oui. Euh, moi, moi, je dirais que, que Laurent, Corinne et vous tous, on est, on est frères. Oui. C'est ça, la fraternité, on est frères. Ça veut dire qu'on appartient au même monde, à la même humanité. Voilà. Alors j'aurais tendance à dire on a le même père et la même mère, mais évidemment c'est sur un plan symbolique. Si je dis on a le même père, on peut le croire aux cieux et là on rentre dans d'autres discussions. Mais, mais je crois que c'est ça, c'est-à-dire on a, en tout cas c'est comme ça que je, je le vis, je le ressens, on a envers l'autre la même relation qu'on peut avoir avec son frère et sa sœur bon après c'est des histoires de famille mais en tout cas dans une famille en principe on a une forme de devoir d'entraide, de, de bienveillance de tolérance et, et puis on s'aime parce que la fraternité c'est aussi de l'amour on parle d'amour fraternel alors c'est pas forcément de l'amour charnel ça peut arriver mais c'est surtout de l'amour fraternel juste euh, pardon
3: oui, mais euh, sur le devoir d'entraide je voudrais lever une ambivalence il n'y a aucun devoir d'entraide en franc-maçonnerie faut, faut, euh, on n'est jamais obligé d'aider quelqu'un avec qui on est en désaccord. Ça peut arriver, il y a des, il y a des affinités électives et il n'y a pas un ordre qui vient d'en haut en disant il va falloir que tu aides un tel, un tel, etc. C'est toujours, ça part toujours, nous sommes des hommes et des femmes libres euh, et de bonne mœurs, c'est-à-dire non condamnés, normalement, par la justice, et, euh, et, et nous sommes libres d'aider ou de ne pas aider qui nous voulons. Après, un, on, on, se, on, se, on se donne le, comme objectif d'être fraternel et d'être bienveillant, mais ce n'est pas une obligation. Je
2: oui, mais on peut, on peut dire aussi que par rapport à la devise de la République, finalement, où liberté, égalité, sont des mots qui sont parfaitement admis et fort, et où le mot fraternité est parfois plus difficile, euh, je pense que la franc-maçonnerie aide à vivre la fraternité, parce qu'on apprend à être à l'écoute de l'autre, et que c'est quelque chose que, que l'on cultive beaucoup plus facilement que dans la vie euh, courante. Oui, 15 secondes. Plus concret.
0: Et, et c'est vrai, Laurent, euh, enfin, tu, enfin, tu as raison, parce que si on parle de, de devoir d'entraide, après on, on arrive dans la dérive de la fraternité, le, le, le copinage, etc., etc. Et donc Magouille, qui est souvent reproché justement aux francs maçons aux franc-maçonnes, en fait...
1: Terminé. Tac. Elle parlerait Magouille une autre fois, hein, parce que ah, oui. moi, je, ouais, je l'ai vu écrit sur les murs, coupé, hein, FN, FM Franche Magouille, Ah, oui. hein, si, si, je l'ai vu. Alors, pourquoi nous interdire de visiter les loges qui pratiquent le sociétal Alors d'abord, il va falloir m'expliquer ce que signifie le mot sociétal. Allez, vous avez trois minutes pour ça, c'est parti. Alors déjà, c'est
2: oui,
3: c'est un, un frère... Qui a écrit ça a priori parce que ça oui. peut pas être une sœur et, et c'est un frère qui n'est qui, qui alors il y a plusieurs voilà il y a deux grands courants dans le monde il y a le courant traditionnel qui est conforme à l'esprit et à la lettre des constitutions d'Anderson c'est-à-dire qu'il n'initie pas de femmes, et euh, il s'interdit de, de pratiquer, de parler d'autre chose que de spiritualité. Donc les questions sociétales, alors ça c'est en théorie, parce que dans la pratique c'est un peu plus compliqué que ça, mais bon, et, et il y a le courant libéral qui lui euh, ne s'interdit pas de, 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 de penser de manière symbolique et, et, et même parfois ésotérique, mais il ne s'interdit pas non plus d'aborder des questions sociétal, c'est-à-dire les questions qui concernent la vie de la société, mais pas comme au café du commerce, avec, un, avec une méthode et un langage symbolique qui permettent permet une,
0: une réflexion analogique. Oui, après, la, la notion d'interdiction, je ne je la, je je la comprends,
2: comprends, comprends pas la très monsieur,
0: bien parce que euh, moi, je suis à la Grande Loge de France, par exemple, je peux très bien aller dans la loge de Laurent, qui peut-être sociétal, en fait j'en je sais rien, je ne sais même pas comment tu travailles d'ailleurs, mais je peux très bien aller, j'ai des amis qui sont, euh, des frères donc qui sont au Grand Orient de France euh, la dernière fois que j'y suis allé, il y avait un, une planche, c'est-à-dire un, un travail une conférence sur, la, sur les musées, sur l'histoire des musées quelque chose que jamais j'aurais vu dans ma loge par exemple, puisque nous on ne plus sur des sujets symboliques sur les grands mythes, etc sur la spiritualité, mais c'était passionnant c'est intéressant, et pour moi je ne dirais pas c'est pas de la franc-maçonnerie, il ne faut pas y aller c'est autre chose, voilà
1: moi, j'aimerais que vous me définissiez sociétal. Qu'est-ce que c'est qu'un sujet sociétal Politique Oui, mais politique au sens, au sens du temps long.
3: Au sens du temps long. C'est-à-dire, si on ne pratique pas la politique dans les... Parce que quand c'est le temps court... Typiquement, hein, on va prendre un sujet que, qui est celui d'aujourd'hui, hein, mm. on ne va pas parler des gilets jaunes dans, en, dans, dans une loge maçonnique parce que sinon, qu'est-ce qui va se passer On va se fracturer mm. parce qu'on va se diviser. L'objectif, c'est de se réunir. Euh, non pas de penser tous pareil, mais de trouver les voies et les moyens de trouver quelque chose qui nous rassemble, qui nous permette de dépasser nos, nos singularités et nos
0: divergences. Voilà.
2: Et puis, il faut dire quand même que de toute façon, tout franc-maçon est préoccupé par ce qui se passe dans la société par définition, parce que nos rituels nous disent bien quand même qu'on doit porter au dehors ce qu'on commence dans le temple. Donc, quelque part, si on a euh, si on a une recherche humaniste ou si on est à la recherche justement de la fraternité ou de reconnaître l'autre forcément qu'on va pouvoir pour, vouloir porter cet idéal dans la société dans laquelle on vit, donc c'est une préoccupation que l'on ne peut pas ne pas avoir même si on en parle plus ou moins voilà.
1: je vais vous poser une question directe à Corinne alors j'ai arrêté mon chronomètre vous avez employé le mot rituel Corinne rituel, qu'est-ce que c'est Qu'est-ce qu'un rituel Comment l'emploie-t-on Qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur Il faut faire attention quand on emploie un mot. Euh... Ben oui, que hein je ne comprends pas. Vous comprenez Moi, j'ai vu l'intelligence artifi... la... artificielle ce matin. Hein je n'ai pas encore été appelé pour une greffe, donc il faut m'expliquer tous les mots. Hein.
2: Le rituel, je vais dire, c'est la structure dans laquelle se déroulent les réunions. On va dire ça comme à la messe, il y a un rituel, euh, bon, on peut dire qu'en franc-maçonnerie, bon, excusez-moi la comparaison, mais il y a un rituel, c'est-à-dire qu'il y a un temps, un rythme dans lequel se passent les réunions et que l'on respecte.
3: Ce n'est pas le foutoir, la franc-maçonnerie, c'est oui. très ordonné. Donc on passe d'un temps profane, c'est-à-dire le temps dans lequel on est tous, à un temps sacré, entre guillemets, qui est le temps qui existe à partir du moment où on a ouvert les travaux. Mais d'une certaine manière, ici, quand on fait ce qu'on fait, on fait un rituel. On, vous êtes passé d'un moment où vous étiez dehors, ben, où vous, vous parliez entre vous, vous vous êtes assis, et puis on se parle, on se donne la parole d'une certaine manière à travers un papier, tu nous donnes la parole. C'est un rituel, c'est juste ça un rituel. C'est une organisation de, de la manière de dans la manière de fonctionner.
1: Très, Très bien. Je peux ah oui, oui 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 vous pouvez au nom de l'équité et de la, seconde seconde de la fraternité c'est un mot qu'ils ont employé. Ils vont vous laisser parler au nom de la fraternité. Bon, alors,
0: je, 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 je suis d'accord avec mes, mes mes deux compères et confrères et consœurs. C'est bon ça. ça, va. ça va. Mmh. <rire> <rire> On n'a pas l'habitude à la Grande Loge de France, hein, <rire> les termes féminins, euh, donc je suis d'accord avec vous. Euh, dans, dans les rituels, il y a aussi quelque chose, euh, mais vous l'avez dit, mais en, si on veut aller un peu plus loin, c'est qu'on on va passer d'un espace profond à un espace sacré, donc l'espace de la loge, et on va construire un espace, on va construire cet espace, on va construire l'espace et le temps. C'est-à-dire qu'à un moment donné, on va passer d'un lieu qui est juste une salle avec quatre murs, des chaises, et, à un espace qui est ordonné, comme, comme vous l'avez dit, et pour ça, on va, ça va se faire par un jeu de questions-réponses c'est quasiment tous les rituels sont oui. comme ça, on va dire au président, et pourquoi ça c'est là bah pour, bah Parce que c'est comme ça, parce que c'est ici. Parce, bah on va, on va, et, et du coup, on va créer cet espace, il n'a pas changé, les murs n'ont pas bougé, bon, il y a quelques symboles en plus, mais à un moment donné, on va basculer dans un monde qui est différent, et c'est parce que c'est un monde euh, humain, hein, c'est nous qui le créons avec nos mots à nous, il n'y a rien de divin dans, dans, dans cette histoire, et à un moment donné, donc, on va créer ce, cet espace-temps sacré dans lequel on va ensuite travailler, hein, donc débattre, discuter, approfondir un certain nombre de sujets. Et puis avant de partir, on ne va pas oublier de déconstruire ce monde. Enfin, en tout va le déconstruire, on va essayer de, de revenir en arrière pour repartir et pour aller manger.
1: Très bien. Bah, ça, c'est bah, une très bonne idée. Et boire. Et boire. On, on va faire ça ce soir. C'est ce qu'on appelle euh, et, les agapes.
0: Ce qu'on bon, appelle les agapes, ils je, sont je, très je, importants.
1: Je vais essayer de vous mettre d'accord en vous disant que fraternité, l'origine du mot, c'est masculin, mais que fraternité en français, c'est féminin. Il y a eu un juste partage des choses, par exemple. Allez, on continue. Pouvez-vous nous expliquer la relation entre, alors attention, là je me cramponne, Rudolf Steiner et l'anthroposophie, et l'anthroposophie, ah bah oui, Steiner, un hein, des prophètes de l'anthroposophie, d'accord, et la franc-maçonnerie. Vous avez trois minutes, allez, bonne chance
3: Philippe, je suis sûr que tu adores, cette très gentil de euh, passer la parole. C'est peut-être
1: lui qui l'a posé. Hein. Bah, Allez, c'est bah, Je ne
0: bah, sais faut pas. Vous parlez
2: d'Annie Besan? Vous parlez d'Annie Besan. Et de, et de la. Oui. Du... Allez-y,
0: Corinne. Non. Hein
2: euh... non, mais l'anthroposophie, oui.
0: Ben, Alors, euh, moi, si je peux, moi je ne peux si pas, pas répondre je... parce que je suis venu pour parler de franc-maçonnerie et je voilà, pas c'est ces
3: voilà. très intéressant l'anthroposophie, mais c'est un autre sujet. C'est-à-dire, c'est comme Donc si euh, c'est même pas un grade dans les hauts grades. Donc, euh, euh, c'est une très bonne question, mais elle
0: ne. Elle, elle demeurera
1: l'état de question. Alors, dans mon sens, oui.
0: peut-être pour pour dire juste quelque chose, la, la personne qui a évoqué Steiner c'est ça, euh, était peut-être franc-maçon. Je ne sais pas d'ailleurs. Rudolf Steiner, Steiner. Il était peut-être franc-maçon et. Souvent, on a des questions comme ça dans ce genre de débat euh, où on va prendre une personne qui a, qui a laissé une œuvre. Cette personne était franc-maçon, donc du coup, on se dit Mais est-ce que ça a un lien avec la franc-maçonnerie Peut-être, peut-être pas. Mais du coup, il y en a, à mon sens, il n'y en a pas. Voilà, je Moi suis, non plus. Je, mais pas, euh... je prends mes risques. Voilà, à
1: mon
2: sens, il n'y en, en va, a pas. On va pas avouer énormément. notre culture sur le sujet.
1: Mais non, mais non, mais non, mais non, c'est avouer simplement le désir de ne pas emmener quelqu'un dans un terrain que l'on ne connaît pas. Et puisque l'on parle en effet de symboles, évidemment d'auteurs, etc., j'en profite pour annoncer que dimanche prochain, au château de Jallange à quelques kilomètres de Vouvray, eh bien Bertrand Portevin, le spécialiste de la symbolique chez Tintin, fera une lecture ésotérique maçonnique de la bande dessinée d'Hergé voilà. C'est un, un très bon livre qui, est paru chez qui contraindra, voilà, le livre chez Dervy et ça contraindra ceux qui l'organisent à me payer un verre à la fin de ce débat. Voilà, la petite main innocente, très bien. Alors allons-y. Bonjour, le Blois. Et la ville de l'évêque bien, bien sûr, Grégoire. D'accord. Hein, c'est l'abbé Grégoire. Hein, il était membre de la SPS. Alors, je ne sais pas si c'est une, une formation satellite du Parti Socialiste ou si c'était un organisme de sécurité et de protection des biens. Hein, donc, il était membre de la SPS. Comment Grégoire est-il perçu actuellement par la franc-maçonnerie Et pan, trois minutes pour
0: vous. Bon, bah, beauté en touche, hein, je crois.
1: Ah non, vous n'allez pas faire que ça, hein. c'est pas du rugby ici. Hein.
0: Ça, c'est un truc pour Laurent Kupferman, je pense, j'ai déjà <rire> entendu parler de l'abbé Grégoire, et c'était passionnant. Putain, et donc, mais il va être... ça va être nécessaire de, 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 mais... de résumer en trois
3: minutes. J ai, j ai... Alors, déjà, pour être très honnête, j'ai pas très bien compris la, la question, mais ce que je peux dire, c'est que ce qui est intéressant chez l'abbé Grégoire, c'est qu'il a euh, été un des premiers à promouvoir l'idée de l'émancipation euh, au travers de la première tentative d'abolition de l'esclavage. Euh, après euh, il a été euh, rejoint notamment sous la seconde république par euh, un autre frère qui est euh, Victor Schulcher et qui lui signera le 27 avril 1848 le décret d'abolition de l'esclavage, la deuxième abolition mais qui elle
0: restera ancrée dans le droit positif. Alors. Vous, voyez, vous avez dit, le Jean, le Laurent a réponse à tout. Et, et donc, je signale, je vais faire de la pub pour un de ses bouquins qu'il n'a pas signalé, que moi j'adore, qui s'appelle Ce que la République doit à la franc-maçonnerie, ou ce que la France, c'est ça, ce que la France doit à la franc-maçonnerie, et ce qu'elle qu ne lui doit pas, en fait, c'est intéressant. Et dans ce livre, moi je trouve ça passionnant, parce qu'il reprend en fait toutes, les, toutes les, les grandes lois de la République, toutes les grandes évolutions, en particulier la peine de mort. Et dans votre livre, parce que vous êtes deux hein, à avoir écrit ce livre, euh, il décrit en fait finalement. Euh, comment c'est arrivé, comment ça peut être débattu dans les loges, ou en tout cas, comment ça a été porté par les loges. Et puis aussi, beaucoup d'idées reçues où on croit que la franc-maçonnerie a fait beaucoup de choses. Et puis, quelquefois, sur certains sujets, ben, elle n'a rien fait.
3: Oui, où elle était divisée. Typi typiquement, sûr, par divisée. pardon, je
0: sors des trois minutes et je sors du, du, du sujet, mais typiquement,
3: on prend l'abolition de la peine de mort. On voit que le sénateur Henri Caillavet, qui était un grand, grand franc-maçon, qui était président de la fraternelle parlementaire, euh, qui était un homme qui était très au fait des questions de bioéthique, eh bien, euh, il a beau être président de la fraternité parlementaire, à titre personnel, il vote contre l'abolition de la peine de mort. Donc, vous voyez qu'il y a quand même toujours cette idée de liberté de conscience qui est au cœur de la pratique maçonnique. Il oui, n'y a pas de vote maçonnique, en fait. Hein, ah non, il n'y a, a pas de... Euh, L'ordre ne vient pas d'en haut et tout le monde ne vote pas d'un bloc, euh, d'un homme ou d'une femme. Enfin, C'est vraiment extrêmement euh, faux de penser comme ça et presque méprisant.
1: Laurent, ça m'amène à vous poser une question. Il y a encore un mot que je n'ai pas bien compris euh, fraternel. Qu'est-ce que c'est C'est un adjectif C'est un nom commun C'est un objectif, la fraternité.
3: Et alors, évidemment, euh, je ne vais pas vous raconter que la franc-maçonnerie, c'est le monde de oui-oui et la gomme magique. Non, ce n'est pas toujours fraternel, comme toute institution humaine. Il y a des moments où il y a des crises, des moments où il y a des. Mais ce n'est pas grave. Ça, la vie, c'est comme ça. Euh, on est tous confrontés à des hauts et des bas, mais ce n'est pas grave. L'important, c'est que on arrive à dépasser ces, ces antagonismes, mmh. on arrive, parce qu'on a une méthode qui permet déjà d'éviter le, 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 le dialogue. On, normalement, on parle de manière triangulaire. Déjà, ça évite certaines confrontations et ça évite euh, les, 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 la guerre des égaux, parce qu'il faut bien le dire, euh, égaux, ça s'écrit parfois, EOS g o aussi.
1: Parfait, oui. c'est terminé. Et votre voisine va vous dire que égo n'a pas de féminin. Allez Partir avec ça dans la besace, c'est une bonne idée. Alors, alors, attention. Allez, on va rentrer tout de suite. On va rentrer tout de suite dans le dur. Faut-il être pistonné pour devenir franc-maçon Trois minutes, qui prend
0: Alors Il ne faut pas être pistonné. Il faut être parrainé. C'est mieux. Euh, le mot de piston, c'est un, un mot un peu, ça fait un peu 19 e siècle, le piston. Hein. Péjoratif. Puis euh, c'est complètement péjoratif. Ça veut dire qu'on a quelqu'un qui est au pouvoir et qui va pistonner, c'est-à-dire envoyer quelqu'un à une poste, à un autre poste de pouvoir. Par contre, il faut être parrainé. Et, et le parrainage, même des candidatures libres, c'est-à-dire que maintenant, grâce à Internet en particulier, on peut faire un, une candidature dans une obédience qui ensuite va vous affecter à une loge en général près de son domicile ou son lieu de travail c'est comme ça que ça se passe chez nous mais j'imagine que chez vous c'est à peu près pareil et ensuite cette loge, si la candidature respecte un certain nombre de critères qu'on verra peut-être tout à l'heure, eh va vous attribuer un parrain mais la, dans la majorité des cas c'est souvent un parrain c'est-à-dire quelqu'un qui vous connaît et qui vous dit un jour tu sais je suis franc-maçon, ça pourrait peut-être t'intéresser et puis après la discussion s'engage et c'est comme ça que ça se passe
2: oui et puis euh, on n'est pas pistonné dans le sens qu'on n'y rentre pas comme on veut euh, parce qu'après il y a quand même toute une, euh, tout un processus euh, d'enquête, de, d'écoute de, de, enfin, de, 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 de la personne qui doit rentrer et la loge euh, décide ou ne décide pas, vote positivement ou pas positivement pour admettre euh, le candidat dans la loge. Donc le piston, en ce sens, ne servirait pas Mais à le terme, le,
0: le terme de piston laisserait sous-entendre qu'on qu on passe au-dessus des voilà. lois. Le parrainage, c'est juste celui qui va initier en fait, la candidature, qui va peut-être orienter aussi en fonction des, 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 des aspirations du candidat. Et puis ensuite, comme dit Corinne, il y a les, il y a les règlements et les procédures qui suivent leur cours. Euh, oui, tout ça est très juste. Je, je veux juste
3: souligner que aujourd'hui, euh, c'est quand même plus facile de rentrer qu'avant, pour dire les choses. Euh, euh, c'est beaucoup moins euh, élitariste que ça ne l'a pu l'être. Euh, et c'est vrai qu'avec l'arrivée des réseaux sociaux, il y a cette possibilité euh, sur les sites internet, et internet de faire acte de candidature et c'est suivi des faits. Ce n'est pas juste euh, une, un affichage, c'est une réalité. Et, euh, et, et puis, je veux aussi dire, puisque j'en profite, qu'il y a des profanes parmi vous, cest des, des personnes qui ne sont pas encore initiées ou qui ne le seront peut-être jamais, d'ailleurs, j'en sais rien, mais il ne faut pas hésiter, si vous avez euh, ce désir-là, il ne faut pas hésiter à frapper à la porte. C'est-à-dire que moi, j'ai souvent rencontré dans les discussions que j'ai pu avoir des, des hommes et des femmes qui me disaient mais personne n'est jamais venu me demander bah ben non ça peut aussi être une démarche individuelle. Oui, pas, euh, faut pas être impressionné ou faut pas être. Euh, C'est pas, pas le Collège de France. Hein, la formation, franc il n'y a pas besoin d'avoir des grands diplômes. Il n'y a pas besoin d'être très très. Il euh, euh, faut juste avoir l'intelligence du cœur, c'est-à-dire avoir euh, un peu d'écoute de, de, de l'autre et un peu d'être ce qu'on appelle un homme ou une femme de bonne volonté.
1: Terminé. Alors je précise à ce niveau-là que j'ai rencontré euh, tout à l'heure un homme qui est venu me parler qui s'appelle Franck Foucré et qui lui-même a créé un site, alors là je m'adresse à ceux que vous appelez les profanes, qui s'appelle « On va rentrer ». Alors Franck Foucré est encore sur euh, le, le salon, il le sera également demain puisqu'il anime une conférence à 10h30 dont vous pouvez vous rapprocher de lui puisque lui traite de manière quotidienne sur son site des demandes de candidature ou d'intention de rentrer en franc-maçonnerie. Franck Foucré, voilà, ça l'obligera lui aussi à me payer un coup à boire, c'est <rire> parfait. Ah. Alors, quel apport ou motif peut donner envie d'adhérer à une personne ordinaire. Alors, quel apport, je pense, ou ce qu'elle peut recevoir ou ce qu'elle peut apporter peut donner envie aujourd'hui à une personne ordinaire. Alors je ça répond peut-être en partie à la, la, la réponse de Laurent, à une personne ordinaire d'adhérer à ce concept de la franc-maçonnerie. C'est-à-dire qu'il voilà, y a-t-il une bonne raison aujourd'hui pour euh, adhérer à la franc-maçonnerie Je ne sais d'ailleurs pas si on doit employer le terme « adhérer ». Allons-y, trois minutes.
2: Moi, j'ai envie de répondre à ce que disait Gisèle Fèvre, une de nos illustres fondatrices. Une femme franc-maçonne, c'est une femme ordinaire avec une exigence en plus. Donc, je pense qu'on est tous des êtres ordinaires, mais en quête... Euh, d'une compréhension de soi-même, d'une compréhension du monde, d'une envie de, de, de s'améliorer. Euh, voilà. Et je pense qu'effectivement, euh, c'est ça qu'on vient chercher. Euh... Philippe,
0: et après Laurent Oui, bah, je suis tout à fait d'accord avec Corinne, je, je, parce que je peux ajouter de plus, sauf le fait que le mot « ordinaire » me gêne un peu, parce que c'est quoi quelqu'un d'ordinaire C'est très péjoratif, ça. Hein et moi, je dis, je dis souvent, moi, je suis un peu comme Laurent, il y a des fois des, des personnes qui, qui me parlent et qui me disent euh, « Oh, mais c'est bien, la francophonie, ça me plaît bien, mais ce n'est pas pour moi parce que je n'ai pas fait d'études. Puis je, puis je lis pas beaucoup, Puis en, fait, en gros, j'ai rien à dire. Quoi. Et moi, je leur réponds toujours la même chose, je leur dis, moi, les, les plus belles planches, c'est-à-dire les travaux qu'on présente en loche on ça, appelle ça des planches, les plus belles planches que j'ai entendues, c'était justement des personnes qui ne faisaient pas une planche d'érudit, parce que l'érudition, oui. comme dit Laurent, on va au Collège de France, on va à la fac, j'ai les seniors, on fait, on fait on du copier-coller sur
2: Wikipédia. On, on, on
0: fait <rire> du copier-coller, on sait bien faire, et, mais euh, les vraies planches, c'est les planches qui parlent de leur vécu, alors si c'est en plus c'est le vécu intérieur, c'est encore plus magique, mais c'est ça qu'on a envie de partager, en fait. C'est ça qu'on a envie d'entendre. Et quel que soit l'âge, parce que que ce soit une personne de 30 ans ou une personne de 60 et plus, ben, en fait, finalement, euh, se pose toujours les mêmes problèmes. Hein. Et donc, c'est ça qu'on a envie de partager. Donc, les gens ordinaires, ils ont ça. Forcément, ils ont ça. Donc, enfin, ils viennent partager avec nous ça. On a envie de ça. Moi, je me sens une personne ordinaire. Hein, oui. donc je ne me prends pas pour quelqu'un oh, d'extraordinaire. et, et... Pas tant que ça, quand même. Bah, non mais je le connais enfin, bien, c'est pour ça que non, je me. Mais, mais, le... Vous n'avez
1: pas lu cirer les pompes toute la soirée voilà. quand même. Mais, Moi, euh, compris. Ce qui, est,
0: ce, qui
3: est, ce qui est intéressant en franc-maçonnerie, dans le process, dans la manière dont c'est construit, c'est que nous partons franc-maçon et franc-maçon de l'idée que s'il y a une seule vérité, aucun être humain n'est capable à lui seul de la percevoir dans son entièreté. Et que ce qui est intéressant, c'est dans les travaux, les planches qui sont faites, les exposées, pour, dire, pour utiliser un mot que tout le monde comprend, euh, c'est quand ils sont faits et écrits de manière sincère parce que c'est ça qui est intéressant et là il n'y a pas besoin d'être cultivé il suffit d'être sincère, ce qui n'est pas la même chose on peut, on peut être cultivé, sincère hein, pas, évidemment, et on peut être très sincère et pas franc-maçon donc il faut aussi dire ça euh, mais ce qui est intéressant c'est quand vous avez un travail qui est fait avec sincérité ben vous dites tiens c'est vrai j'y avais pas pensé ou, ou, ou je suis pas d'accord d'ailleurs, peu importe mais ça vous donne un élément de comparaison sur le regard qu'on porte sur cette bouteille et sur cette table et, et on ne l'avait pas vu de la même manière Eh bien c'est ça qui est enrichissant en franc-maçonnerie c'est faire que de la différence qui est aujourd'hui un facteur anxiogène dans le monde profane au contraire un facteur d'ouverture de, 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 d'esprit dans tous les sens du terme
1: Terminé La petite main innocente vous avez bien compris qu'au terme de speed debating, euh, ces trois jeunes gens-là, je vous les laisse en pâture. Hein. Ça veut dire que là où vous aurez une réponse qui vous semblera incomplète, vous pourrez vous jeter sur eux. Bon, Je leur demanderai sur quel stand en plus ils vont aller, puisque chacun a plus ou moins commis des livres ou vend des livres. Et comme ça, vous pourrez avoir une, une rencontre très fructueuse. Pourquoi se dire loge de femmes Pourquoi accepter les hommes dans les tenues on ne parle pas de la tenue des hommes, hein. on parle des hommes dans les tenues. Pourquoi, pourquoi se dire loge de femmes En fait, pourquoi y aurait-il des loges qui ne seraient que féminines J'interprète cette question comme cela. Euh,
2: je n'ai pas l'impression que ce soit comme ça qu'est posée la question. Ah, ben bah alors allez-y, allez-y. Enfin, si je comprends bien la question, c'est qu'effectivement, on est une loge de femmes. Alors il y a deux choses c'est-à-dire que le vécu de la loge, c'est le groupe dans lequel on est initié. Euh, et comme je l'ai dit tout à l'heure, euh, en quand je suis de France, on s'initie de femme à femme. Et moi, pour moi, c'était très important d'être initiée par une femme. Bon, ça, c'est une chose. Après, dans la loge, on se réunit, au minimum deux fois par mois, euh, toute sa vie. Et quasiment toute sa vie, on peut... Euh, bon, moi, ça fait 38 ans, 39 même maintenant, il faut que je me vieillise un peu, que je vois les mêmes femmes on vieillit ensemble et on se, on se réunit, alors il y en a qui sont partis, il y en a d'autres qui restent, Bon, moi je fais partie des vieux piliers, mais euh, donc où, où, euh, où quelque part on, on est entre nous et euh, ce, cette sororité, je vais le dire comme ça, euh, c'est vraiment le vécu intime euh, de, euh, de notre démarche. Après, euh, ben, on reçoit des visiteurs et on ne va pas exclure les hommes s'ils veulent venir nous dire bonjour, s'ils veulent partager les travaux. Bon, pas trop souvent non plus, parce que euh, ceux qui sont trop abonnés, on leur fait sentir que peut-être que ça serait bien qu'ils lâchent un peu les masques, soit de leur compagne, soit de, de leur envie de venir trop souvent euh, envahir le terrain, mais euh, ils sont bien volontiers acceptés. Je, je l'avais insisté là-dessus, parce qu'effectivement, il y a des obédiences où nous ne sommes pas acceptés. Bon.
1: Alors Philippe va répondre. Philippe, Laurent, Philippe d'abord. Laurent. Euh, moi, non, parce qu'il y Jardin. Vu, je, je ne peux
0: pas répondre pour les loges féminines, bien sûr. C'est vrai qu'il a, a, comment dire, il y a, il, y a un, il y a un décalage, il y a, il y a un déséquilibre. Et donc, à titre personnel, je ne vais jamais visiter les loges féminines, ce que j'ai dit tout à l'heure, parce que je ne peux pas leur rendre à l'appareil, sauf si je suis invité, et c'est souvent le cas dans des événements, par exemple des anniversaires de loges. Donc, ce sont des cérémonies un peu particulières, c'est festif, c'est toujours passionnant. Et puis, euh, voilà, donc là, c'est une invitation euh, formelle, et donc je vais de temps en temps visiter des loges féminines, sinon je n'y vais pas.
1: Vous avez parlé anniversaire de loge, juste 30 oui. secondes. Qu'est-ce qu'un anniversaire de
0: loge Alors, est... une, loge, une loge a une date de création. Et puis, tous les, alors, tous les 5 ans, les 10 ans, les 20 ans, les 30 ans, on fait une cérémonie pour célébrer en fait, la loge, célébrer la joie, un peu comme un anniversaire entre nous. Hein, euh, on ne s'ouvre pas des bougies, mais presque, en fait. Et, euh, et on fait une fête, en fait, c'est ça. On fait une fête, et c'est soit une fête qui est une fête consacrée pour les francs-maçons et les francs-maçonnes, donc ça reste assez fermé, en fait, à la franc-maçonnerie, mais on, fait, on, fait, on peut aussi faire une fête ouverte, par exemple, aux conjoints, voire aux enfants, voire aux personnes qui seraient intéressées. Laurent euh, oui, j'essaie de, de,
3: de tout, tout ce qui a été dit. Moi, j'abonde évidemment. Donc, euh, ce que je veux rappeler, c'est qu'en France, on a la chance d'avoir un paysage maçonnique d'une immense richesse. Donc, on a, il n'y a pas un seul pays. Il bon, y a peut-être d'autres, mais enfin, en Europe, un peu en Europe, mais aux États-Unis, en tout cas, euh, c'est plus compliqué. En France, n'importe quelle personne qui a le désir, homme ou femme ou trans d'ailleurs, qui a le désir d'être initié peut être initié. Donc, ne rentrons pas dans ces polémiques euh, sur le monogenre, euh, la mixité, puisque aujourd'hui, tous les hommes, toutes les femmes et toutes les personnes transgenres qui ont le désir d'être initiées, le peuvent. Donc, euh,
1: Voilà. un message d'espoir. Merci. Alors, petite main innocente. <rire> C'est un faux problème. Alors, alors. Quelle influence réelle ont les loges maçonniques sur le monde ah oui, il a fallu 7 jours pour le créer, et vous avez 3 minutes pour répondre, alors allons-y. Alors,
0: vais, juste en deux mots, parce que je vais reprendre ce que Corinne a dit tout à l'heure. Euh, quand on, on, on clôt les travaux euh, dans, les, dans les loges symboliques, il y a donc un rituel de fermeture, et à l'occasion de ce rituel de fermeture, il y a une parole qui est assez forte, qui dit « Il faut porter au dehors l'œuvre commencée dans le temple ». Ça, c'est la formule rituelle, je crois qu'on la partage, hein, et je crois que c'est quasiment vrai dans tous les, dans tous les, les rituels. Qu'est-ce que ça veut dire Ça veut dire que la loge en tant que telle, elle n'existe pas en fait. Elle existe au moment des tenues, mais une fois que la tenue est terminée, chaque franc-maçon, chaque franc-maçon va rentrer chez lui et il va continuer à aller au travail ou pas au travail, il va continuer sa vie, etc. Donc, parler de l'influence d'une loge ou d'une obéissance sur le monde, moi, ça me gêne toujours un peu. Par contre, la question que le franc-maçon devrait se poser, en tout cas, moi, j'essaie de me la poser, peut-être pas tous les jours en me rasant le matin, enfin, quoi que là, c'est un peu difficile, mais en fait, j'essaie de me la poser, c'est quelle est mon influence sur le monde et qu'est-ce que je peux apporter finalement au monde qui m'entoure parce que moi je suis pas un homme politique, hein, j'ai pas une influence mondiale, j'ai un petit entourage, voilà, et puis qu'est-ce que je peux faire de bien qui soit fraternel, qui soit solidaire, qui soit dans le, dans le sens que je pense être bon et qui est, le sens qui est bon c'est ce que je vois porté par les valeurs de la franc-maçonnerie depuis 300 ans.
2: Alors après il y a aussi quand même un travail interne à l'obédience où il y a des commissions Bon, moi, je fais partie de la commission des droits des femmes, euh, des commissions de bioéthique, des commissions euh, de laïcité où euh, les, les frères ou les sœurs, enfin, ou les frères et les sœurs peuvent se réunir pour réfléchir ensemble sur des sujets de société. Et parfois, effectivement, les obédiences sont sollicitées par les institutions républicaines, par l'Assemblée, par le Sénat, lorsqu'il y a des grands débats ou lorsqu'il y a des questions de société où on demande l'avis de... De, de différentes associations, qu'elles soient confessionnelles ou non confessionnelles, et là on peut apporter notre réflexion et apporter notre éclairage sur des sujets pour lesquels nous sommes, notre avis peut être sollicité.
3: Laurent, je crois que ce qui est un peu sous-entendu dans la question c'est est-ce que les loges sont aujourd'hui comme elles pouvaient l'être sous la Troisième République oui. Voilà, la, la réponse est non. C'est vrai que les loges euh, étaient très euh, confondues avec les organisations oui. euh, gouvernementales et, et euh, parlementaires sous la Troisième République. C'est une réalité historique. Maintenant, aujourd'hui, c'est terminé. Alors, est-ce que c'est bien ou pas bien Moi, j'en sais rien. De toute façon, c'est. Aujourd'hui, sous la Vème République, par exemple, il n'y a eu aucun président de la République qui était franc-maçon. Voilà. François Mitterrand n'était pas franc-maçon, je veux le rappeler, contrairement à ce que les gens disaient. Et, Jacques Chirac, et, plus, Jacques Chirac, Chirac non plus. Jacques Chirac, Chirac euh, est voilà. fils de franc-maçon, mais lui-même ne l'était pas. Et, et, et voilà, donc c'est à l'inverse de la Troisième et de la Quatrième République où c'est vrai, les francs-maçons oui. ont joué un rôle important. Terminé
1: Comment choisit-on une loge Alors, déjà, je veux que quelqu'un dise en deux mots ce qu'on entend par une loge. Alors, on est parti. Philippe
0: Aïe,
2: une loge. <rire> bah, une loge,
0: c'est une assemblée de, de francs-maçons ou de francs-maçons, soit mixte, soit masculin, soit féminin, qui se réunit régulièrement. Et une obédience, parce qu'on va parler d'obédience aussi, c'est une fédération de loges. C'est-à-dire, c'est quelque chose qui est au-dessus des loges et qui fédère, en fait, le travail de l'ensemble des loges avec un règlement, avec un, un système de décision hein, qui, qui est parfaitement organisé, démocratique, avec un système financier aussi, parce qu'il faut rappeler que la franc-maçonnerie ne touche aucune subvention de quoi que ce soit. Donc, elle ne vit... Que parce que ces membres payent ce qu'on appelle nous une capitation, qui est une cotisation en fait. Et ça, c'est important de le préciser parce que souvent, on peut croire, parce qu'on voit dans la presse, qu'une municipalité a donné de l'argent pour un local qui appartient aux francs-maçons, etc. Certainement que le local est un patrimoine historique, mais il n'y a pas de, de subvention à la franc-maçonnerie. Ça, c'est important de le préciser. Bon, c'est pour, pour oui. euh,
2: Alors, je... ce que j'avais dire, parce qu'on va finalement, on va quand même être un peu moderne, euh, on peut aussi consulter sur Internet les sites des différentes obédiences, ce qui nous donne déjà une idée de comment les obédiences se présentent, euh, comment elles présentent euh, ou leurs conférences ou ce qu'elles font. On peut aller assister à des conférences, on peut venir euh, comme aujourd'hui ici, euh, et à ce moment-là, euh, on peut demander à rencontrer. Souvent, on rencontre les francs-maçons et c'est en les rencontrant que si on est bien reçu et qu'on a quelqu'un avec qui on peut parler, euh, cette personne franc-maçonne saura orienter la personne avec qui elle, elle, est, elle a l'entretien vers une obédience qui lui paraît plus correspondre à ce qu'elle cherche. Non Moi,
3: j'ai envie de vous donner une réponse très pratico-pratique. Si vous vous interrogez, est-ce que j'ai envie d'être initié, posez-vous deux questions la première, est-ce que vous voulez travailler en mixité ou en monogenre Déjà, aucune réponse n'est bonne, hein. c'est juste celle qui vous correspond le mieux. Et deuxièmement, est-ce que vous voulez travailler que sur des questions ésotériques ou sur des questions symboliques et sociétales Si déjà vous arrivez à répondre à ces deux questions, vous, avez, vous serez déjà mieux vous orienter dans un paysage qui peut paraître un peu abscon quand, quand on ne connaît pas et quand on n'est pas parrainé et aujourd'hui c'est vrai que ça existe oui, si, si. de plus en plus oui. donc posez-vous ces deux questions monogenre ou mixité spiritualité ou sociétale c'est un peu des gros traits
0: mais ça aide.
2: Oui, parce que quand même, le franc-maçon est sur ses deux jambes et on peut être à la fois spirituel tout à et fait, sociétal.
0: Bien évidemment. Mais si j'ai un peu de temps, je vais vous juste pour raconter une anecdote. J'avais un, 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 un ami qui voulait rentrer en franc-maçonnerie. Je l'ai appris un peu par hasard. Donc il est venu me voir et il m'a dit bah, J'ai rencontré une femme de la Grande Loge féminine de France. Qui était un peu âgé, on va dire. Mais ça, c'est pour donner un peu une image de comment c'était la franc-maçonnerie avant. Ça aurait pu être un homme. Hein. Et elle lui a dit :« Écoutez, c'est très simple. Si vous êtes de gauche, vous allez au Grand Orient. Si vous êtes de droite, vous allez à la Grande Loge de France. » C'est vrai ça. Alors ah, je lui ai dit :« Écoute, viens à la maison prendre un café. On va en discuter parce que je crois que c'est un peu plus compliqué que ça. » Voilà. Et en Merci. fait, c'est mon filleul, il est venu à la Grande Loge de France, qui était quand même mon but de le faire venir chez nous. Et
1: il a dit d'un autre côté :« Si à chaque fois que je vais en loge, je dois boire un café, il va falloir un petit peu revoir oui, le rituel, a, comme a, vous dites. » Il y a du whisky hein.
0: écossais aussi beaucoup. Ah euh,
1: voilà. Et que ces anciens y acceptaient naturellement. Hein. Ouais. Alors, universalisme et franc-maçonnerie, quel lien Ah oui, ben c'est comme ça. Hein. Universalisme et franc-maçonnerie, ça vous laisse quoi Corinne
2: j'étais en train de me dire, on fait des questions de philo là. Oui,
0: c'est hein? quoi l'universalisme oui, enfin, qu -ce je... on, a, on, a, on a souvent on coutume de dire, la franc-maçonnerie est universelle oui. mais oui. qu'est-ce que ça veut dire qu'est-ce que ça veut dire pour un, je sais pas, un arborigène de lui parler de franc-maçonnerie des fois ça me fait penser un petit peu à l'évangélisation des... Voilà. Mais moi je crois que c'est plus un peu une image qu'on a et qui vient peut-être du siècle des Lumières hein, où évidemment les Lumières c'est universel, d'ailleurs ça a donné les colonies mais je ne suis pas. Bon, c'est joli, mais je, ça ne me parle pas, en tout cas, personnellement.
2: Disons que peut-être qu'en franc-maçonnerie, on va quand même rechercher, j'allais dire, ce qui est commun à l'humanité, hein, ce qui est l'invariant commun à tous les êtres humains, euh, quelle que soit la civilisation dans laquelle ils soient, quelle que soit leur culture, euh, quel que soit leur âge, quel que soit. Bon, Donc, à ce moment-là, il y a, euh, j'allais dire, un un intime, un processus qui est le processus de l'être humain et ça c'est quelque chose d'universel euh, après ça peut être décliné effectivement en fonction des cultures Donc, peut, en ce sens peut-être que la formationie nous aide à retrouver ce, ce quelque chose euh, qui est euh, que l'on porte chacun universellement alors l'universalisme ça peut être aussi euh, une théorie philosophique ou politique mais ça c'est une autre chose je ne pense pas que c'est là dessus qu'on pouvait voilà je
3: suis d'accord avec ce qui vient d'être dit, je, je veux juste euh, voilà, dire les choses un peu autrement, c'est-à-dire c'est en fait, anthropologique cette question de l'universalisme, oui. c'est-à-dire que nous avons tous nos singularités déjà dans une même famille, euh, avec des frères et sœurs, on a chacun nos singularités, alors vous imaginez au dehors d'une famille. Mais, mais ce n'est pas grave, c'est formidable, au contraire, c'est source d'enrichissement et euh, en franc-maçonnerie, c'est vrai qu'on cherche davantage à aller vers ce qui nous rassemble qu'aller vers ce qui nous singularise. Mais ça ne veut pas dire qu'on coupe les têtes. Ça ne veut pas dire qu'on empêche chacun de s'affirmer dans sa singularité. Ça veut dire qu'on essaye de travailler à la fois la connaissance de soi et en même temps... Une fois que cette connaissance de soi elle est aboutie, c'est-à-dire qu'elle est en soi, on cherche aussi une forme d'horizontalité, parfois même de, de continuer la verticalité, on cherche une forme d'horizontalité pour aller chercher ce qui nous est commun. Mais ça ne veut pas dire la négation de nos choix philosophiques, religieux, nos orientations sexuelles ou nos choix politiques.
0: C'est simplement, il y a un temps pour tout. Je pense que ce qui nous, ce qui nous rassemble, c'est qu'on va mourir. C'est-à-dire qu'on est, -à -dire que ah, on, est naît, on vit, on meurt. C'est une évidence. Mais, mais on n'y pense pas tous les jours. Heureusement, d'ailleurs, sinon on ne pourrait pas vivre. Mais c'est aussi peut-être pour ça qu'on est franc-maçon. On vient essayer de comprendre pourquoi. C'est quoi ce phénomène de la vie qui, nous... qui fait qu'on est à la fois complètement insignifiant, on est une goutte d'eau euh, suspendue euh, sous... au-dessus de l'océan euh, en furie, hein, et puis en même temps, on est en capacité de comprendre notre vie, d'avoir une espèce de conscience de l'humanité. C'est fabuleux, quand même, cette espèce de dualité entre le fait qu'on ne soit finalement pas grand-chose Hein, dans 100 ans on n'est plus là hein. et puis en même temps on est quand même là toi, merci c'est terminé
1: mais je dois avouer que l'image de la goutte d'eau qui tombe dans un verre de whisky écossais à l'heure où nous sommes ça me convient tout à fait Elle, que fait-on de différent dans la franc-maçonnerie féminine et la question subsidiaire alors vous êtes féministe <rire> Je dirais,
2: dirais qu'à la Grande Loche féminine de France, il y en a qui se disent féministes et d'autres qui se disent non-féministes. Voilà. Euh, je ne sais pas si on peut le définir comme ça. Euh, que fait-on de différent Rien. C'est pareil que la franc-maçonnerie masculine. Enfin, je veux dire, la franc-maçonnerie en tant que telle, elle est, elle est, alors elle est universelle, si on va reprendre le terme de la, de, de la question précédente, mais on le fait entre femmes alors ça c'est un choix personnel, intime euh, probablement qu'on le fait entre femmes peut-être aussi pour essayer de faire émerger une parole euh, qui a peut-être longtemps été étouffée parce que les femmes n'ont pas eu beaucoup la parole dans la vie extérieure euh, au foyer euh, bon, euh, voilà donc euh, c'est aussi une façon de pouvoir apprendre à s'exprimer euh, sans avoir euh, la voix oui. masculine majoritaire et, et, par exemple, euh, euh, voilà et donc c'est peut-être cette quête là peut-être un peu différente
0: on, par exemple on pratique le même rite mmh. Hein, on pratique oui. le rite écossais ancien et accepté. C'est-à-dire que si voilà. je vais visiter nous deux, enfin nous deux, dans ta loge, j'imagine oui, qu'on oui. est, est, est au si même rite. Oui, est Il y a, a d'autres rites et d'autres loges. Mais si je vais visiter la loge de Corinne, si je suis invité oui. à visiter sa loge, je vais être un peu comme chez moi, sauf oui. que euh, bah, c'est des femmes. Mmh. Donc, quelquefois, des termes sont féminisés. donc ça ah, oui. Au début, ça va me surprendre. Mais enfin On s'habitue assez vite. Et je me souviens que Marie-Françoise Blanchet, qui, est, euh, qui, qui vient souvent chroniquer à Radio mmh. Delta et qui était ancienne grande maîtresse de mmh. la Grande Loge féminine de France nous disait souvent, il y a un truc qui m'horripile c'est quand il y a des frères qui viennent en, en tenue à la fin évidemment on prend la parole pour remercier, pour dire mmh. deux trois petits mots sympas etc, et il y a, elle me dit il y a toujours un frère qui dit, et puis en fait j'ai constaté que vous travaillez bien <rire> sous-entendu pour des femmes pour des... et ça ça agace beaucoup Marie-Françoise donc elle je lui répète tout le temps moi parce que évidemment je suis un peu taquin Laurent j'ai pas grand chose à, à, à rajouter
3: euh, à, à ce qui a été dit. Je, moi, je, je, je suis au Grand Orient de France, mais je me considère comme féministe parce que je, je, je trouve que la, le, le sort qui est réservé aux femmes depuis des millénaires, je le trouve, je vous trouve, mesdames, d'une patience que moi, j'aurais pas. Hein. C'est-à-dire que euh, vous vous êtes vraiment. Euh, courageuse et euh, je trouve très bien que vous soyez féministe soyez-le encore plus et n'hésitez pas à monter au créneau parce que ce que vous demandez est légitime
1: à mon avis il va s'orienter vers une carrière politique hein, je ne ferai pas de commentaire hein, mais il est déjà en campagne là, Je le sens, je le sens bien alors à partir de quel âge peut-on devenir franc-maçon la majorité
0: ah oui, il faut avoir 18 ans, hein, en France. Washington, 17 ans. Euh, la, oui, la, Fayette, la Fayette, 18, 18 ans. c'est jeune. Oui, c'est une autre époque. Oui. Mais... Après, il après, bon, y a, a l'âge légal hein, qui sont dans les règlements et ça, on ne transige pas là-dessus. Après, il y a l'âge, je dirais, l'âge de, oui, de la maturité. Voilà, la maturité, de la maturité. De, de euh, on peut avoir des candidats de 18 ans. Est-ce que les candidats de 18 ans, quand, quand Laurent disait qu'il faut être libre et de bonnes mœurs, libre, nous, on les pas. Ah, attendez. attendez. Qu'est-ce que ça veut dire Libre et de bonnes mœurs ah, Justement, on ne sait pas ce que ça veut dire. C'était. C'était écrit dans les, ces fameuses constitutions 1723 et après comment on peut interpréter ça C'était écrit comme ça.
1: Donc c'est un truc qui a été moi, pour écrit, moi libre. On ne sait, on ne sait pas trop quoi et que si, vous on, le À l'époque
0: on savait si, très bien ce que ça voulait bien dire, bien mais euh... aujourd'hui quand on, comme moi j'entends ça, quand, comment j'interprète ça Libre. Si je prends quelqu'un de 18 ans qui rentre, qui veut rentrer en maçonnerie, la question que je me poserai tout de suite, c'est c'est quoi sa vie et oui il en est où Est-ce qu'il a fait des études Est-ce qu'il va entreprendre des études Il vient de passer le bac, peut-être, peut-être qu'il a pas fait d'études, peu importe. Est-ce qu'il vit au crochet de ses parents Est-ce que voilà c'est tout. C'est ça, ça qu'il faut savoir, est-ce qu'il si, veut être franc-maçon Pourquoi Parce que papa était franc-maçon Ou parce que voilà, c'est toutes ces questions de, de liberté intellectuelle. Et c'est vrai qu'on voit chez nous, en tout cas, arriver plus des candidats qui ont plus d'entre 25 et 30 ans que 18 ans. Mais en même temps, euh, s'ils ont 18 ans, ils ont 18 ans. Hein, euh 18 ans, moi je jamais vu mais, mais
3: euh, euh, li libre ça veut dire autonome hein, voilà, hein, c'est autonome c'est-à-dire qu'il a eu une certaine expérience dans la vie ce pas les diplômes, hein, je le répète c'est une expérience de la vie et, et de bonne mœur, ça veut dire qu'il n'a jamais été condamné à avoir un casier judiciaire vierge voilà, c'est une condition sine qua non euh, et quand d'ailleurs on est condamné et que toutes les voies de recours sont épuisées on est
1: viré ah bah je comprends mieux maintenant, parce que dans la presse j'ai lu que M. Benalla, il était franc-maçon, donc ça veut dire qu'il est libre et de bonnes mœurs. Enfin, il était à un moment un peu moins libre hein, quand il était en taule, mais bon, donc il est crois, libre et de
0: Je ne suis pas, pas vraiment à l'actualité, mais je, je pense qu'il n'a pas été condamné, non Enfin, je ne parle pas de la franc-maçonnerie, je parle d'un point de vue judiciaire. Non, non, c'était de, de la préventive. Ce qu'il a fait, c'était de la préventive. Donc, euh, aux yeux de la loi, il est encore innocent, je crois.
2: Mais je pense qu'au niveau de son obédience, Alors, il est au -être niveau, être suspendu. Au niveau
0: de l'obédience, je crois qu'il est suspendu. Hein. Et puis, je crois que le, le, le grand maître de. Je crois que c'est la GNF, hein, le grand maître avait dit que finalement, je crois qu'il ne venait pas souvent. Bon. Non, mais y a, il faut.
3: N'éludons on on pas les choses. Il y, y a eu des personnes, des hommes et des femmes qui ont eu des parcours qui n'étaient pas conformes à l'éthique maçonnique et qui ont été virés. Point. Je veux dire, y a, ça, ça existe c'est pas le monde parfait donc, euh, et quand il y a des personnes qui franchissent la ligne qui est interdite par la loi eh bien, une fois que les voies de recours sont épuisées, parce que c'est le principe de, 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 de présomption d'innocence, une fois que toutes les voies de recours sont épuisées eh
1: c'est la sortie et puis il y a quand même eu euh, Voltaire, euh, Mozart euh, Duke Ellington, Yann euh, Felming donc ça nous réconforte quand même quelque part alors, est-on accepté en franc-maçonnerie sans un grand niveau d'études Vous avez en partie que euh, que avez répondu. répondu. Est-ce qu'il faut présenter euh, ses diplômes pour entrer en franc-maçonnerie Non.
2: Enfin, ah on, fait, on fait une lettre de, de motivation donc dans la lettre de motivation on se présente on se présente avec euh, j'allais dire sa biographie, on présente qui on est ce qu'on a fait dans la vie et pourquoi on a envie de rentrer. donc euh, c'est une façon de connaître. Après euh, comme on l'a déjà répondu c'est pas une question de diplôme c'est une question de sincérité dans la démarche et c'est d'être un être que l'on sent en quête réelle de quelque chose et qu'on ne sent pas là pour de mauvaises intentions. Voilà, c'est un petit peu ça.
0: Qui... Philippe, je, crois que je vais juste donner l'exemple d'hier soir, parce que j'étais en tenue hier soir, on a écouté un candidat pour accéder à un certain degré, et c'est un, de, enfin, un homme de 36 ans qui est agrégé de lettres. Donc il a présenté un travail, ce travail était d'une écriture remarquable, mais c'est normal, c'est son métier, le gars il sait écrire. Donc c'était très très beau, c'était poétique, c'était... Bon, bon, on était séduit en fait. Après on a posé des questions, on était toujours séduit, hein, il a été reçu, etc. Mais... Dans les questions, justement, on va essayer de le chercher là où il n'est pas forcément, où il n'a pas forcément tous les outils, parce que ce qui nous intéresse, à 36 ans, il n'est pas, c'est pas un tout jeune, hein, il a déjà vécu. Euh, il enseigne le français en BTS dans une banlieue parisienne difficile. Je pense qu'il se confronte aussi à des choses qui ne sont pas justement dans cette beauté de la langue. Et c'est là-dessus qu'on l'a un petit peu confronté, qu'on a, qu a essayé un peu d'aller chercher, voir un peu ce qu'il a dans les tripes. Hein, ce, qui, ce qui nous intéresse, ce n'est pas vraiment ce qu'il a dans le cerveau, c'est important bien sûr, mais c'est aussi ce qu'il a dans les tribus, c'est ce qu'il a envie aussi de devenir et d'apporter. Donc le, le diplôme, c'est une chose, on le sait, mais après, une fois qu'il rentre chez nous, ça devient un frère, comme les autres, et il a un âge symbolique, un hein, apprenti, c'est 3 ans. Il a, il a 36, il va avoir 3 ans. Qu'on rentre à 60 ans, à, à 18 ans, ou à 36, ans, on a tous le même âge. Et ce n'est pas, pas simplement une formule de langage, ça signifie qu'on on part tous du même niveau, on a 3 ans. Sur les non. diplômes, je veux réinsister, c'est absolument pas indispensable. Hein. Vous
3: pouvez être, euh, euh, être sans diplôme et être un très bon maçon. Je, je, et vous pouvez être très, très diplômé et être un très mauvais maçon. Donc je, je veux le redire parce oui. qu'il y a souvent ce sentiment-là de, de « de, de, je ne vais pas être à la hauteur parce que je n'ai pas fait d'études », c'est faux. Voilà. C'est euh, « ne vous sentez pas infériorisé parce que vous n'avez pas fait d'études, et ne vous sentez pas supérieur parce que vous avez beaucoup de diplômes.
0: Oui, et on, on peut ajouter, idem pour la, la, la catégorie socioprofessionnelle, professionnelle la profession. On peut avoir des avocats, on peut avoir un marchand de tapis, enfin, tout, toutes les professions, enfin, voilà. J'ai dépassé le temps, je crois.
1: Oui, 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 oh, mais ça ne fait rien, j'ai un Il peu de complaisance. Je n'ai pas vu, de fraternité, mais j'ai de la complaisance pour vous. C'est la base. La franc-maçonnerie et le socialisme, quelle est leur relation idéologique, historique
3: c'est pour toi ça, ça pour, pour alors, je vais vous dire un truc <rire> parmi alors déjà ce que ça veut dire qu'est-ce qu'on qu qu entend par socialisme est-ce que c'est le socialisme marxiste parce qu'il y a des francs-maçons qui étaient socialistes mais qui n'étaient pas marxistes je pense à Louis Blanc, je pense à Pierre Leroux par exemple Donc, euh, mais on ne va pas commencer à rentrer là-dedans mais en tout cas pour le parti communiste du, des débuts Hein, de, donc de la troisième, deuxième internationale, troisième, je ne sais plus. Voilà. Bon. Euh, être membre de la franc-maçonnerie, c'était une condition d'exclusion. Hein. Mmh, donc, euh, oui. je veux quand même, il euh, y a un moment, euh, rappeler ce fait historique. Donc, euh, euh, après qu'il y ait eu au XXe siècle une forme. De, 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 je sais pas, trouver le mot juste, de, de proximité peut-être entre le Parti socialiste et certaines obédiences, oui, mais enfin, c'est conjoncturel. De là à, à, à faire de la franc-maçonnerie dans toute son histoire et à tout moment et en tout lieu le, le lieu où on pratique le socialisme, c'est
1: juste faux. Non, pas de non. complément de réponse. Oui. Euh, juste une question. Lorsque vous êtes dans ce que vous appelez en loge, vous êtes combien généralement
2: Ça, ça dépend des loges. Oui. Il y a des petites loges il, y a quoi, une, il faut qu'il qu y ait au moins 10 personnes oui. pour 7.
1: Pour, pour, enfin ouais. Donc ça veut pour dire euh, que vous êtes dans, dans tous les cas. Vous que le rituel
2: puisse exister. Voilà. Euh. Dans tous euh. les cas, vous
1: êtes plus nombreux que le Conseil oui. national du Parti socialiste qui s'est tenu ce matin. C'est ce que vous vouliez dire. <rire> c'est comme ça que je l'ai entendu. <rire> c'est la dernière question. Allez, c'est la dernière question. Est-ce que la franc-maçonnerie coûte cher
3: Oui. Oui, 450 euros 400, 300, 500, 600, cas. voilà. C'est bah, pas rien. Mais est-ce que, est-ce que, est -ce que un téléphone portable ça coûte rien Est-ce qu'un abonnement internet ça coûte rien Il euh, c'est vrai qu'on est dans un monde où, où les, a, avec, il y a des difficultés, euh, des contraintes financières, des, des dépenses qui sont contraintes aussi. Donc c'est vrai que c'est pas rien. Il faut y penser à cet élément. Mais en même temps. Euh, euh, voyons aussi ce qu'on dépense de manière contrainte et puis peut-être
0: il faut faire certains choix. Oui, puis c'est la garantie de l'indépendance la franc-maçonnerie ou les d'obédience et donc les loges ne sont pas inféodées pour des raisons d'argent à une quelconque puissance, qu'elle soit politique ou autre, ça c'est vraiment important, c'est-à-dire il y a une autonomie des loges et une autonomie des obédiences, ça c'est vraiment important. Et puis j'ajoute que qu'évidemment c'est un coût entre 300 et 500, ça dépend beaucoup du contexte et euh, il y a aussi des organisations fraternelles et solidaires qui permettent aussi de pallier euh, à ce défaut de paiement quand un frère ou une sœur est, est au chômage ou a une difficulté financière dans chaque loge, il y a une fonction particulière qu'on appelle l'hospitalier ou l'hospitalière, je mets les noms féminins, qui est justement en charge d'écouter les frères, d'être à l'écoute des frères en difficulté et des sœurs, et de les aider, y compris financièrement. Et au niveau des obédiences, et même de façon interobédentielle, il y a des organismes qui s'occupent de ça, en particulier, je pense à la poignée de main, à la Grande Loge de France, qui permet d'aider, de faire d'accompagnement pour les frères qui se retrouvent en grande difficulté. Et, et chez vous, c'est pareil. Enfin, oui, voilà. c'est
2: pareil. Nous, nous c'est 300, grosso modo. Après, effectivement, ça dépend du de, euh, loyer des lieux dans lesquels, des, loyer, des, des lieux dans lesquels on, on est. Mais effectivement, ça fait partie du financement et de notre liberté. Euh, de, ce sont des associations.
3: Grandes. Il faut payer l'eau, oui. l'électricité, le chauffage. Voilà, c'est comme n'importe quelle association. Il faut contribuer à la vie collective. Donc c'est pas, pas
0: gratuit, c'est pas subventionné. Et personne n'est payé. Il y a pas de oui. salariés dans les loges. Il y a des permanents dans les ateliers, mais, mais dans les loges. Dans les ateliers, non. Personne n'est payé, bien évidemment. il faut le préciser, c'est pas forcément évident. Euh, on est bénévole sur l'ensemble des activités qu'on fait, y compris quand on vient ici. Enfin, voilà, c'est du bénévolat et on le fait avec joie et amour. Et alors,
1: par exemple, si, suivant votre expression, un frère ou une sœur appartenant à un atelier, à une loge, est dans l'embarras, tout d'un coup il perd son boulot, donc j'ai bien compris qu'à titre personnel vous allez être près de cette personne, la réconforter mais est-ce que dans vos obédiences vous avez la possibilité de les
0: orienter de leur donner un coup de main pour retrouver du boulot alors pour retrouver du boulot c'est vite dit en fait il y a un accompagnement je pense à la poignée de main donc qui est une association qui, qui est justement en aide aux personnes en difficulté professionnelle et qui fait appel à du bénévolat en interne du bénévolat, des gens qui sont compétents. C'est pas aider, aider et aimer ses frères, c'est très bien, mais il faut aussi qu'il y ait des personnes, par exemple, qui, qui ont ou qui ont eu des fonctions RH ou coaching ou formation, etc., d'accompagnement et qui vont prendre en charge, justement, un frère ou une sœur pour, pour l'aider. C'est pas simplement dire « Tiens, j'ai un copain qui fait ça, tu vas l'appeler et puis il va te trouver du boulot ». C'est évidemment beaucoup plus complexe que ça. On sait bien que le, le, le travail ne se trouve pas comme ça, euh, sous le pied d'un cheval. Laurent Je
2: dans chaque obédience il y a des, ah, des, des, ouais. des organismes de solidarité euh, bon, qui, qui peuvent euh, Alors moi très
3: concrètement dans mon atelier quand j'ai été euh, initié il y, a, voilà, il y a un frère qui venait d'être initié euh, qui était apprenti ou compagnon ou vraiment très jeune compagnon et qui a fait un accident cardiaque et euh, il était marié son épouse ne travaillait pas il avait deux enfants bien, euh, l'obédience a pris en charge l'éducation des enfants en payant 8000 euros par an à l'épouse jusqu'à l'âge de 18 ans pour les enfants. Voilà, ça, c'est très concret. Voilà, c'est... Euh, ça aurait pu être l'époux, hein. Je veux dire, c'est comme ça. C'est une forme de solidarité. Voilà. C'est une forme de solidarité très active. Et ça, je l'ai vécu. Donc, je, je sais que ça existe. Euh, après, euh, passer un coup de téléphone et trouver du boulot, franchement, euh, si ça marchait, j'aimerais bien. Mais
1: malheureusement, je crois que ça ne marche pas. Voilà, c'était la dernière question. Euh, vous avez répondu, quand même, en 45 minutes à 18 questions. Je tiens quand même à vous le dire. Donc, merci de votre franchise. Merci d'avoir accepté mon humour parfois décalé. Merci à vous tous et à vous toutes d'avoir posé des questions. Et comme je vous l'ai dit, euh, eh bien, ils sont à votre disposition. Si vous voulez continuer la conversation, poser des questions, voire même si vous êtes ce qu'ils ont appelé profane, c'est-à-dire... Encore à l'extérieur des obédiences. Ils sont tout prêts à vous répondre. Un certain nombre d'entre eux ont écrit ou sont responsables d'éditions de séries littéraires. Donc, vous n'hésitez surtout pas et surtout pas, dites-vous bien, lorsque vous entendez quelque part qu'il y a un franc-maçon, contrairement à ce que vous pouvez entendre, il n'y a pas de secret, il n'y a pas d'impossibilité de communication. Non, un franc-maçon, c'est d'abord ou une franc-maçonne, quelqu'un qui répond à vos questions. Merci à vous à tout bientôt
0: Gagne du reporter le magazine des grands et petits reportages de radio delta la radio qui rayonne entre les oreilles